0: Bom dia. bom dia, que alegria estar aqui, uh, ao vivo e a cores. Uh, eu estava falando com a Leslie há pouco, eu não moro aqui ainda, uh, mas logo, logo estou voltando. É muito bom ouvir o culto e ver uh, e agradecer o louvor para a gente que está ouvindo lá longe. É maravilhoso você encontrar no vídeo pessoas que você ama e, e que levam para Deus. Mas eu vou dizer para vocês: é muito melhor estar tá aqui ao vivo e agora. É, não é só ah, o louvor, a mensagem, mas o encontro. O encontro nos alimenta. Ah. O encontro nos fortalece. Eu queria encorajar especialmente vocês amigos que estão aí do outro lado da câmera. a uh, Venham sentir a mesma alegria uh, e o mesmo alimento que eu e a minha esposa temos por estar aqui uh, abraçando, comendo e dividindo com vocês esse tempo. Eu sou muito grato a Deus e especialmente por o convite que essa irmã querida me fez, uh, de dividir essa mensagem, é um pouco estranho para mim, é a primeira vez, uh, e eu queria muito te agradecer, Lucimar, porque é, fazer uma nova amizade é uma delícia, é, a é, e, é. E, e, e se tornar nos amigos e começar essa jornada junto com amigos está sendo muito bom para mim e muito bom para minha esposa. Nós estamos gratos a Deus por isso.
1: Obrigada.
0: Eu queria fazer um convite para vocês hoje. Uh, nós fazemos uma viagem uh, juntos. Na época do Cal, do Luiz, do Alcides, tinha um seriado que chamava Túnel do Tempo minha geração já assistiu um outro chamado De Volta para o Futuro. Uh, a geração uh, mais nova conhece o uh, Jumpy. Uh, é, tô ligado, cara. Uh, então, eu queria convidar vocês agora a... Uh, Alguns segundos de silêncio, você fechar os seus olhos. Ok, agora vocês vêm comigo, ah, podem abrir os olhos. Nós estamos vendo o final da, do ministério da vida de um dos maiores homens já existentes nessa terra, chamado Davi. Ele conduziu o povo por meio de uma história que todos vocês conhecem, se não conhece, convida alguém aqui que vai estudar isso com você, é incrível o coração desse homem chamado Davi, e no fim da vida dele, ele dá um presente e uma planta, para o filho dele, Salomão, construir um templo, ah, e... ah, por gentileza, desculpa, ah, e Salomão, Uh, começa essa tarefa, nós estamos falando aqui mais ou menos em 980 antes de Jesus, ou seja, mil anos mais ou menos antes de Jesus vir, e Salomão constrói um templo para Deus com muitos detalhes, é pedra lascada, é madeira de lei, é ouro, é prata, é coisa linda. Se você for hoje até na internet buscar isso, você encontra um monte de literatura uh, falando sobre isso. O local escolhido para construir esse templo uh, foi mais ou menos, a, a, a história nos diz que foi onde Abraão, Uh, ofereceu Isaac obrigado meu irmão uh, como sacrifício então tem uma simbologia um significado muito especial uh, para o povo e lá no templo com todos esses detalhes fica a arca de Deus uh, fica ali uh, a aliança a arca da aliança e era a primeira vez que o povo tinha um local, um templo de adoração a Deus. Já não era uma tenda, já não era um lugar móvel, era ali, Deus estava ali. E havia sacerdotes, um povo específico, não era como nós aqui que sobe qualquer um aqui não, era só raça eleita era ah, de Jama e você passava longe de lá era só levita, gente que vivia ali top de linha com Deus e para entrar no lugar dos santos dos santos até esse sacerdote ele tinha que tomar um monte de precauções ah, para ah, encontrar com Deus 400 anos nós estamos fazendo isso você e eu indo ao templo quem tinha um pouco mais de condições financeiras comprava um carneirinho quem tinha um menos financeiro comprava um pássaro cada um fazia alguma coisa de sacrifício a Deus, a gente entregava para os levitas e os levitas faziam essa oferta e todos nós louvávamos a Deus como louvamos aqui 400 anos durou isso 400 anos só para você ter uma ideia a pessoa mais velha na nossa comunidade é Dona Lifonsa que eu saiba e ela está chegando aos 100 anos uma heroína na fé para mim ela é top 1 no meu Hebreus 11 é... incrível a fé dessa mulher ocorre algo um rei chamado Nabucodonosor uma outra nação briga, luta porque tem um embate de nações e vai lá, não só destrói o templo e furta todas essas coisas do templo o ouro, a prata, a madeira tudo, queima e destrói tudo uau pior do que isso o povo é exilado pegamos todos vocês pensa que vai para Chaperia pensa que vai para Paracambi é vai todo mundo para São Paulo oh. vai longe longe sem templo sem um lugar de adoração a Deus sem um lugar de oração sem nada Alguns de vocês conhecem a história de Daniel Daniel ora a Deus Busca a Deus O povo, para não se perder Nesse caminho, começa a se reunir Começa a mirar esses exemplos De, de homens e de mulheres a Ruth, a Esther, a Ezequiel Os profetas e começam a ver neles exemplos e inspirações, e eles começam a se reunir. E aí, junto um grupo lá: olha, estou passando fome, olha, estou passando essa necessidade. Puxa, eu, te, pô, eu queria te animar. Hoje é minha mãe, está sendo batizada. Bom, não, ia, não existia isso ainda, tá? <risos> ah, e não somente isso mas eles começam a perceber que estavam esquecendo de Deus, esquecendo do amor a Deus, e alguns começaram a falar, puxa, precisamos tomar cuidado, então pegavam a Torá, pegavam uma parte da Bíblia e começaram a estudar, e começaram a ler, e começaram a explicar, Há uma cerimônia que existe até hoje ah, no povo ah, Que chama-se Bar Mitzvah Bar Mitzvah é uma celebração de um jovem Caio, ah, Vitor e, e Bernardo Estão aqui, completam 13 anos Preciso apresentar para a família Preciso apresentar para a comunidade Chama o Caio, Bruno e o Vitor aqui Bernardo, ah, só que sabe o que eles têm que fazer? Cantar uns Salmos. Mas não é decorado. Um homem que estuda e conhece fala assim, não, você precisa aprender. Então o Caio, o Bernardo e o Vitor tem que aprender hebraico ele é ensinado quanto jovem a ser educado nós sabemos hoje, educação quanto faz diferença, não é? então ele é educado a ler hebraico e não somente isso, ele é educado e eu já participei, tive o privilégio de fazer isso de um bar mitzvah, de alguns e de um bat mitzvah, o bat mitzvah é da mulher e o bar mitzvah é do homem é uma, uma apresentação ou seja, o que, que eu estou dizendo, há uma tradição de ensino, há uma tradição ah, de, de, de pessoas que estão ensinando e falando: olha, peraí, o povo está começando a perder a sua identidade, o, 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 nós não temos tempo, nós não temos um lugar para adorar a Deus. Nós não temos acesso à palavra... Então surgem pessoas... Surgem grupos de estudos... Que começam a ensinar... A ajudar o povo... E onde fazia nessas reuniões? Num lugar onde se reunia... Para cantar... Para fazer... É, coisas sociais... Como nós aqui... A gente tem um culto de louvor a Deus... E de vez em quando tem uma festa caipira aqui, que eu sei que teve, infelizmente eu não estava aqui, um caipiranato, ah, a gente troca de informação, quem está precisando de algo, a gente divide, ninguém passa fome aqui, amém? amém. Alguém está doente aqui, se precisar de ajuda, nós vamos servir uns aos outros, amém? amém? E vocês são exemplos disso, é exatamente isso que ocorria há mais de 3 mil anos atrás. Então nessa imagem que eu estou construindo Sabe o um nome que deram Na construção da história desse lugar? Sinagoga 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 não é É um lugar que existe Onde os homens e as mulheres Se reuniam para questões sociais Se reuniam para estudar a Torá se reuniam para estudar hebraico e também se reuniam para louvar a Deus por isso a importância dos mestres por isso a importância desses homens, dessas mulheres que estavam estudando e conhecendo a Torá, a palavra porque senão a gente perde a fé é o que a palavra tem uma palavra em português religiosa chama-se apostasia é nada mais nada menos do que você perder a sua fé você abandonar a sua fé então esses estudiosos esses mestres da lei foram crescendo foram crescendo e as três principais correntes desses mestres eram os fariseus, os escribas e os saduceus. Tem outros também, mas os Zelotes, tem outros, mas esses eram os principais. Eu tenho um filho, ah, chamado Edson Neto, tem o nome do avô dele. Ele não fez. Nem, ele não estudou para ser engenheiro, farmacêutico, pedreiro, não estudou para ser. É mecânico é cozinheiro nada, ele estudou e continua estudando sobre estudando ele é um estudante de estudar então ele se encaixa bem nesse lugar chamado fariseu o neto é um fariseu porque é um estudante de estudar ele vive estudando ah, só que a palavra fariseu a palavra saduceu saduceu pouco usa só, os, só o o Samuel aqui que é mais mestre da nossa igreja sabe disso ah, o Alcides também por causa da idade dele né? Estava lá, eu tava lá. Tava lá. Mas, eu, mas nós precisamos entender A importância dessas pessoas Nós precisamos entender Quanto eles foram fundamentais Porque senão o povo teria Sido disperso Perdido a fé... Esquecido a Torá... Não só ensinavam o hebraico... Não só ensinavam como se portar, Como se ensinavam... A, a temer e a adorar a Deus... Aí o que acontece... Quando a gente junta todo mundo junto... E começa a ter alguma coisa... Se eu começar a falar... Ela começar a falar... Alguém começar a falar... Outro começar a falar vira uma bagunça, não é? Por exemplo, eu vou na casa dos meus filhos, todos casaram, eu tenho três filhos casados. Para eu entrar na casa deles, eu tenho que tirar o sapato. Como assim, cara? Não, pai, você vai trazer a sujeira da, da rua, eu não sei o quê, eu faço um bico desse tamanho, assim. É muito estranho eu entrar numa casa e ter que botar o meu chulezão ali para fora. É o tempo foi indo, foi indo, agora a dona Nilda inventou que para entrar na minha casa, <risos> só que o teimoso que acha estranho aqui, não, eu não, eu, eu vou entrar de sapato, não é verdade Nilda? pô caramba cara, o que é assim cara, eu, é muito estranho para mim, uh, entrar na casa, minha casa, das minhas filhas tudo bem, vou obedecer, não é minha, certo? Não é só a, a, a isso, a comida. Então, o que, que eles fizeram? Eles foram organizando tudo isso. Pô, espera aí. Alguns lugares, especialmente no Oriente, é muito comum eles entrarem descalços para suas casas. No Ocidente, não. Alguns lugares, eles, por causa da terra, jogavam água para não fazer poeira. Então, vários... Ah, elementos foram sendo construídos porque senão é impossível viver em comunidade porque cada um querer fazer do seu jeito não vai ser possível Essa, esse mês ah, os solteiros nos convidaram a aprender não é comigo, é com Jesus então eu queria chamar vocês hoje a vir junto comigo e, e ficar prestando atenção naquilo que nós vamos ler, nos discípulos de Jesus, nos seguidores de Jesus. Ah, só isso que eu peço para vocês, que é a mensagem que eu gostaria de trazer. Ah, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 15, vamos aprender aprendendo com ele. Aprendendo com Cristo Posso Convidar vocês para uma oração agora? Eu tenho temor de falar Porque Às vezes sai coisas de nós Eu tenho um amigo Deixa eu contar essa história para vocês Muito engraçada é, Para vocês entenderem isso Eu tenho Ah, eu conto depois, vamos orar Senhor amado que privilégio eu me encontrar ao Viver a Cores com meus irmãos, minhas irmãs, que me encorajam, me alimentam, cuidam de mim. Como é bom estar aqui ao Viver a Cores, Pai. Ah, como é bom a gente ser uma família. Especialmente essa semana. Te agradeço tanto pela Janete, pelo Luiz, pelo Marco Antônio, pelo Cal. Pela Elaine, Por nos auxiliar A gente conquistar um sonho nosso Pai Abençoe é, esse tempo agora ah, Que essa semente Germine dentro de cada um de nós E glorifica a ti Deus É a oração que eu faço em nome de Jesus Amém. Amém. Amém Mateus capítulo 15 No versículo 1 diz assim Então Alguns fariseus e mestres da lei Vindo de Jerusalém Foram a Jesus E perguntaram Olha isso Esses homens Essas pessoas especiais Com bastante entendimento Com bastante conhecimento Foram encontrar Jesus Não era assim qualquer um Que encontrar Jesus Jesus Na época Na sociedade Era de Belém de Belém tem até uma frase, pode vir alguma coisa boa de Belém? Ou seja, havia muitas barreiras, muitos estranhamentos para ah, falar, ele tem alguma coisa, não foram todos que foram ver isso não, então quando você está lendo aqui sobre esses fariseus e mestres da lei, nós precisamos ter cuidado, porque eles queriam, e reconheciam algo em Jesus Foram aprender com Jesus E chegaram lá Fizeram uma pergunta Vamos ler lá versículo 2 Só que eu e vocês Somos aqui Os discípulos, os seguidores de Jesus Então Jesus está falando E nós estamos lá Não sou Jesus e nós estamos lá só aqui ó, Prestando atenção nele Certo? Não sou eu é Jesus, nós estamos lá prestando atenção nele. Vamos ver como ocorre essa história. A pergunta dos mestres: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Eles tinham uma pergunta muito interessante: Por que é que você tira o sapato dentro da sua casa? Vai comer na casa do. da. Vou usar o meu exemplo do meu amado irmão discipulador, o Dijalme Dulce. É pimenta pra caramba, meu amigo. É um costume deles. A comida é pimentada. Você chega lá e fala assim, pô, mas por que tanta pimenta? Ué, minha mãe usava pimenta, a dona Penha a mãe do eu usava pimenta a minha avó usava pimenta meu sogro usava pimenta todo mundo usava pimenta eu uso pimenta você não gosta de pimenta? qual que é o problema seu? <risos> entende? eles não foram lá é, instigar Jesus eles estavam querendo conhecer Jesus só que eles estavam achando um pouco estranho algumas coisas é um pouco estranho isso aqui e Jesus responde para eles e nós somos os discípulos de bisu ali hein? respondeu Jesus e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês pois Deus disse honra teu pai e tua mãe quem amaldiçoar seu pai e sua mãe tem que Ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe. Olha, deixa eu dar uma parada aqui. Ele está falando uma coisa e Jesus responde outra. Aí Jesus pega outra coisa estranha aqui. Olha o que ele fala no versículo 5 aqui. Vocês, né, os que estão fazendo a pergunta, afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: Ó oh, pai, mãe. Qualquer ajuda Que eu podia dar para vocês Desculpa, eu já dei na oferta lá no templo Então eu não tenho como cuidar de vocês Nas palavras de Jesus fica assim Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, filho É uma oferta dedicada a Deus e ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Ixi, agora Jesus dá um, um tranco aqui. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens Uh! continua a história versículo 10 Jesus sacando o estranhamento chamou para junto de si a multidão e disse ouçam e entendam por favor isso é importante ouçam e entendam então a multidão, opa agora é Jesus falando sabes é, é, o que entra pela boca não torna o homem impuro mas o que sai da boca isto torna impuro hum, o que entra pela boca não me torna impuro o que sai pela boca é que me torna impuro hum, interessante vamos continuar os discípulos então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? olha a pergunta que o, os discípulos os gênios fizeram Hum, Jesus os mestres e os fariseus ficaram ofendidos com o que você falou Jesus hum essa turma é difícil de entender hein? vamos lá para o versículo 13 ele respondeu toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada pelas raízes deixe-nos eles são guias cegos se um cego conduzir outro cego ambos cairão no buraco aí o gênio do apóstolo Pedro pediu-lhe Explica-nos essa parábola. Hum, come... Dentro... Está fora. Agora ele vem com o assunto de raiz e de cego. Estou entendendo bolhufas. Porque Porque não é fácil algumas coisas... A gente entender única, exclusivamente pelo intelecto. Não dá para eu e você aprendermos algumas coisas de Jesus única, e exclusivamente estudando a Bíblia. É fundamental. Mas eu tenho que não só entender, eu tenho que experimentar o que ele está falando, experimentar o que ele está fazendo, para eu ver o confronto que aquilo que ele fala com aquilo que eu pratico, realmente está em equilíbrio. E isso não é uma coisa fácil. Isso é bem difícil. Aí Jesus fala assim para ele, será que vocês ainda não conseguem entender? Você já ouviu alguma vez alguém pregando aqui, alguma pessoa que é seu amigo, falou, mas não é possível. Você não consegue entender isso, meu amigo? Estou olhando para Lourdes e para o marido dela. Porque às vezes minha esposa fala, você não consegue entender, Edson às vezes é difícil de entender, e aí ele termina, não percebem que o que entra pela boca, vai para o estômago, e mais tarde é expelido, mas as coisas que saem da boca, vêm do coração, são essas que tornam o homem impuro, pois do coração, saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer é, sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Eu queria convidar agora minha amiga, nova amiga, a Lucimar compartilhar com vocês, porque agora, assim como um grupo ficou curioso e quis, se aproximou de Jesus, nós vamos ver outra coisa estranha, uma mulher se aproximando de Jesus. E no fim eu termino mostrando essa diferença. Querida Lucimar.
1: Agradecer pela oportunidade. Né? Essa é a última preparação dos solteiros, então termina o mês de agosto, e gostaria muito de agradecer por essa oportunidade que tivemos. Estamos todos muito felizes e pensando muitas coisas. Então, é, eu gostaria muito também de agradecer o Edson, nós fizemos aí uma amizade no começo desse ano, eu acho, e aí a gente está aqui fazendo isso, né? uma parceria é, entre os antigos, digamos, <risos> para que nasçam novas parcerias. Né? Eu gostaria muito de agradecê-lo também, e tem sido incrível né? aprender com ele, aprender com a Nilda, e nós vamos continuar então essa reflexão agora, é, lendo... Mateus 15, de 21 a 28. Você gostaria de orar um pouquinho, rapidamente? Senhor Deus, queremos chegar perto do Senhor novamente, agradecer imensamente por tudo, Deus, pelo Senhor estar aqui conosco. Então Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use as Escrituras, use tudo que for falado, tudo que já foi falado, tudo que ainda será falado, para que a nossa fé seja edificada, Deus. Por favor. Que o Seu Espírito esteja aqui, lidando com as minhas emoções, com a minha fala, com tudo, Deus. E que o meu coração possa espelhar o Seu amor por mim, o amor, meu amor pelo Senhor. E também, hora que o Senhor considere o amor da igreja pelo Senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por Jesus, que é o nosso Senhor, é por Ele que estamos aqui agora. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos começar. É bom que vocês hoje vão ter coisas muito, parâmetros muito diferentes, né? O Edson... Engraçado, eu sou muito séria, <risos> então vamos lá, é, vamos ler. Eu vou ler na NVI: tá? Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidon. Uma mulher cananeia natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Amém. É uma história, eu arrepio todas as vezes que eu leio essa história. Eu fico arrepiada, fico angustiada. Eu quero chegar ao fim, mas eu leio cada palavra. E vamos então aprender com ela. Tem muita coisa para a gente aprender nessa história. O quanto a gente lê, eu sempre li e pensei, que mulher de fé, que fé, como ela aguentou. Mas a gente também, me causa estranhamento, né? mas eu nunca entendi, tive a oportunidade de estudar mais profundamente. Jesus, por que ele, ele tratou a mulher dessa forma? Né? Qual era a intenção dele? Porque ele sempre acolhia todo mundo. Seja lá quem for, ele acolhia de braços abertos, cheio de compaixão. Mas agora ele mostra uma dureza. Por que será? Então, vamos, vamos refletir. Vamos ver aqui o contexto. O que está acontecendo? Né? O Edson leu aqui, do, do Mateus 15, de 1 a 19, falando a 20, sobre a tradição, né? a Jesus falando de onde que vinham as impurezas que era do coração Então esse é, o, esse é Jesus né ele vem e ele mexe com a estrutura de, de todos de todos né desde aquela época e com a nossa também mas Jesus saiu da Galiléia, né? onde ele fazia milagres multidões acompanhando era a terra era Israel né a terra o país a nação que era que ele nasceu. E ele vai por terras estranhas. Né? Jesus é... vai por terras estranhas. Vamos lá, o que, que ele vai fazer ali? E enquanto ele está ali, vem uma mulher que se aproxima dele. Essa mulher, ela vem de um contexto, vamos lá, essa região Síria e Sidon, hoje é o atual Líbano. Né? E na época, era uma região pagã. Ali eles adoravam diversos deuses, eram politeístas. Né? Essa mulher ela é estrangeira então para, para Jesus e para os discípulos, que são judeus, né? bem israelenses. E ela tá lá, muito aflita. E ela se aproxima de Jesus. Como assim? Né? E a cultura dela é pagã, ela é mulher, ela provavelmente já foi pagã uma terra estrangeira e ela se aproxima de Jesus. Então, vamos imaginar, vamos mergulhar na história como o Edson falou. Quantas barreiras essa mulher quebrou, inúmeras barreiras. Naquela época, nessa região do Oriente Médio, um homem não falava com uma mulher publicamente e vice-versa, eles não se aproximavam. Entre os judeus nem com mulheres de sua família eles falavam publicamente. Então a mulher quebra, ela como mulher se aproxima de um homem Jesus, ela de uma região pagã se aproxima de um homem judeu, com toda a sua é, cultura, né? o judaísmo, com, toda, com a religião, o judaísmo. Então essa mulher mim, é muito corajosa, né? já vê de cara a coragem e a fé dela. Então, e ela já ouviu falar de Jesus, a fama de Jesus já se espalhou para a região, já saiu de Israel, mas ela nunca viu Jesus, ela nunca viu os milagres, ela não ouviu os sermões, mas ela ouviu falar dele. E ela, ele é a esperança que ele tem, que ela tem. Ele é a, a única esperança e ela crê nele. Não sei como, a história não conta os detalhes, mas ela chega a ele com muita fé. Como que? Por quê? Porque, por causa da filha dela? Não somente por isso. Como ela chama Jesus? Como ela chama Jesus? Vamos lá. Senhor, filho de Davi. Né? Se ela chegasse só assim, falasse chamando o Senhor, é uma coisa. Mas quando ela fala Senhor, filho de Davi, ela está dizendo publicamente... Que, ele, ela, que ela o considera como Messias. Ela o vê como Messias. E isso é incrível. E Jesus se agarra, ele não, ele, ele não passa. isso não passa despercebido, certamente. Jesus vê a fé dela tão grande, mas, por isso, como que uma mulher estrangeira, dessa terra pagã, que não conhece nada sobre o Deus de Israel, suas promessas, todo o percurso que Jacó... Já o Edson falou aqui, que já percorreu, vem, vem e chama Jesus de Messias, vamos lembrar, os discípulos já tinham convicção que Jesus era Messias? Não, não tinham, depois Pedro vai, vai dizer que Jesus é o filho de Deus, mas eles tinham dúvidas o tempo inteiro, quem é Jesus? Será que ele é o Messias? Será que ele é o Salvador? Será que é ele mesmo? Lembram depois da ressurreição? Eles já estavam crendo? Também não. Mesmo depois da ressurreição, eles, quem é? Estamos perdidos, quem é Jesus, né? Então, essa mulher, ela, essa fé que ela demonstra é algo impressionante, inclusive para Jesus. E Jesus, então, aproveita, com certeza, Jesus foi tomado por toda a compaixão, mas ele aproveita esse cenário todo Lembramos de onde que, que vem aqui, eu não sei se foi exatamente a sequência aqui do Mateus 15, mas lembra como o Edson falou, ele está ali ensinando, Jesus ensina o tempo inteiro, qualquer coisa ele está ensinando, tudo que ele fala é para ensinar, naquele tempo e para nós hoje. Então ele está nos ensinando. Ele aproveita essa situação porque ele precisa ensinar coisas profundas a seus discípulos, e esses discípulos seriam os seguidores dele. Ele ia morrer em breve. Então, ele estava formando os seus discípulos, que seriam aqueles que iriam ensinar outras pessoas, né? levar adiante a missão de Jesus. E ele aproveita essa situação. E ele desenrola esse cenário de uma forma a colocar a mulher numa uma situação bem difícil, mas a também... Provou fazer várias provocações aos seus discípulos. É, então ele começa, né? Ela se aproxima, Jesus diferente de sempre, não está nem aí, não responde, né? Uma mulher estrangeira se aproxima, ele não responde. E os discípulos vão observando, né? Deve estar assim, isso aí, mestre. Isso daí deixa para lá, né? Quando ele não responde, ele estimula os discípulos. O que, é que os discípulos falam? Saem, saem lá do lugar de observação e vão falar com ele. manda ela embora. Está incomodando. Né? Jesus tampouco não responde aos seus discípulos e dá uma resposta mais dura ainda para a mulher. E fala para ela. Foi enviado somente ao povo de Israel. As ovelhas perdidas de Israel. Os discípulos, oh, isso aí você está conosco, mestre. É a cartilha certa. E a, e a mulher? Como ela reage? Se fosse eu, acho que eu já teria ido embora na, com a minha pequena fé. Mas a mulher vai até ele, entrega-se completamente, ajoelha, adora Jesus, ajoelhar em uma posição de adoração e diz... O que para ele? Só, só ajuda-me. precisa de título, não. Eu só quero a sua ajuda, a sua compaixão. Ajuda-me. Né? Essa mulher é extremamente humilde. E aí, Jesus. Jesus endurece ainda mais com essa mulher. O que, que ele fala para ela? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui tem um detalhe, cachorro para, a cultura, para aquela cultura, para a cultura judaica, ele é tão desprezível quanto os porcos. Então ele está chamando ela de cachorrinha, um algo muito desprezível. Né? E os discípulos devem estar lá. Chega agora, dá o ponto final. Né? E a mulher surpreende mais uma vez. Que fé é esta! Né? que fé esta, e ela nem tinha convivido com Jesus, é impressionante, e ela diz, vocês sabem, está aí, mas é como se ela dissesse, é verdade, eu sei quem sou, não sou uma cachorrinha, eu sou uma porquinha, mas o senhor ainda é o meu senhor, ela vai chamando ele de senhor, o senhor ainda é o meu Deus, se eu tenho uma migalinha do seu amor e da sua compaixão para minha filha, ela vai com toda a sua alma, com toda a sua angústia, com toda a sua dor e com toda a sua fé. Ela ouviu falar da compaixão de, de Jesus, ela não duvida da compaixão dele. E aí Jesus concede, né, elogia a fé dela, que é algo extraordinário, Jesus elogia a fé dela, que, na verdade, ele já percebeu desde o início a fé dela. Eu acredito que ele sabia que ela ia aguentar essa esse desenrolar, né? E Jesus está ensinando o que para os discípulos? O que, que essa mulher acredita? Uma mulher, uma mulher estrangeira, pa, cultura pagã, ao chegar a Jesus, ela acredita que Ele não veio só para os judeus. A fé dela é que o que ela já ouviu falar dele, não, Ele, ele não veio só para os judeus. Ele veio para todos. Né? E é isso que Jesus está ensinando para os discípulos, que eles precisavam sair daquela estrutura deles, daquela tradição deles, que Jesus veio com algo muito maior. Jesus veio para todos, judeus e não judeus, homens e mulheres, pobres e ricos, qualquer pessoa. A gente pode aqui falar várias coisas, mas Jesus está dizendo, eu vim para os doentes da alma né, os pobres em espírito, eu vim para todos. Então essa é uma lição muito importante para os discípulos, né? Porque eles se achavam exclusivos ali. E eles provavelmente estão muito confusos agora. Vão pedir a Jesus, explica aí melhor, como eles sempre faziam. Mas não, não, não coloque, não tem isso aqui. Mas eles por certamente estão confusos. Mas eu acho que... Não, eles aprenderam. Por quê? Eles deixaram a história registrada em Mateus e em Marcos. Foi importante. Ela é lida em to, né, por todos... É, década, é, cent, milhares de anos, né, dois mil anos nós estamos lendo e aprendendo com essa história. Porque hoje nós somos esses discípulos. Então, gente, irmãos e irmãs, é é algo muito profundo que nós temos aqui, né? E você vê, a gente pode ver como Jesus ensina, né? Ele não tem discursos. Ele está indo lá no coração. Ele está mostrando, ele está fazendo, né? Ele está entrando lá como a palavra que entra como uma espada em nossos corações. Ele está entrando como uma espada no coração dos discípulos. Eu queria trazer dois pontos principais, o primeiro ponto é evidente, né? é a fé da mulher, a fé viva. Fé viva, a fé que persevera diante de todas as dificuldades. Muitas vezes eu paro de orar no, no, nas pequenas não-respostas, é, pequenas não-visão não do que, que vai acontecer, eu paro de orar. Mudo de oração. Né? Ela não para. Então, essa é a fé viva que... Jesus nos chama para ter... Assim, Lembram da juíza persistente? Ela também tinha uma fé viva. Ela ia lá, ia lá, ela não parava. Nós precisamos orar com essa fé. né? É... Eu, como eu falei, né? Eu, se, se eu tivesse no lugar dela, eu acho que na primeira resposta eu já tinha ido embora dali. Se eu chegasse na, na, na segunda resposta, eu... Sairia brigando com Jesus. <risos> é a minha pequena fé. Hã? Mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Estar aqui com, compartilhando com vocês é, é resultado da minha fé. Eu tenho, ela é pequena. Mas a boa notícia é o quê? A fé é dom de Deus e Ele pode aumentar a nossa fé. Né? os discípulos pediram, Jesus aumenta a nossa fé, o pai do jovem processo, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então, nós pode, a fé, nossa fé pode crescer. E a nossa está crescendo, né, solteiros? E, sim, houve uma fase da minha vida que eu me identifico muito com essa mulher, eu acho que é por isso que, eu não sei, eu sempre me emociono muito com essa história. Né? Eu... Me identifico muito com ela nessa, nessa, alô, nesse isolamento, né? Nessa, nessa solidão dessa mulher, na dor e no desespero, né? Dessa mulher. Eu carreguei por muito tempo a dor do abandono. Eu não sei se alguém conhece essa dor do abandono. É algo muito profundo, é algo muito tra traumatizante. Então, eu carreguei essa dor pelo abandono do meu pai, quando eu era nem dois anos de idade, e depois pelo abandono do pai do meu filho. Então, é muito difícil lidar com isso, e é muito profundo e é angustiante, e a gente vai escondendo, né? a gente vai escondendo isso, tentando sobreviver. Mas há 22 anos atrás, eu estava tentando sobreviver aqui nessa cidade estranha para mim, que eu sou de Minas. Já perceberam, né, que tem um paulista hoje e uma mineira. Né? E eu estava aqui nessa cidade estranha, então eu estava como uma estrangeira, eu tinha duas amigas aqui apenas. Minha família toda mora em Minas e eu estava com meu filho pequeno aqui. Totalmente sem chão. É, começando a trabalhar aqui na UERJ, mas de, como uma professora visitante e tal. Sem chão, sem saber o que era futuro, mas eu coloquei a minha armadura e vou criar o meu filho. Né? E aí eu fui convidada na UERJ pela Ângela a estudar a Bíblia. Eu falei, eu não sei, não conheço não, mas eu vou lá, porque eu estou muito sozinha. Meu filho precisa também de companhia. Ele tinha Cinco meses de idade. E eu fui estudar a Bíblia. E eu me apaixonei por Jesus, por Deus, por toda essa história. E eu encontrei esse Jesus. E o meu peso, gradativamente, foi ficando para trás. Não foi de uma hora para outra, foram anos lutando. Mas esse peso do abandono, hoje, não existe mais. Então, é uma alegria, hoje, é, o fardo de Jesus é muito leve, né? Ele mesmo diz, meu fardo é leve. É, e, é, e realmente é, e é uma alegria estar aqui compartilhando, compartilhando sobre isso. E você que está nos visitando aqui, presencialmente, ou online, se você quiser conhecer mais Jesus através das Escrituras Sagradas... Nós estamos aqui, é só falar, é só entrar em contato, porque isso é a nossa missão. Né? Estamos totalmente disponíveis, alguém te convidou, alguma amizade, ou quem? qualquer outra pessoa. Esse, é, esse Jesus é que eu desejo né? para o meu filho, que já esteve mais próximo dele, hoje não está para meus familiares, para os meus amigos e para todos nós que, que entendemos que somos né, pobres em espírito e doentes da alma. Mas então, eu queria falar uma coisa que entre parênteses é, não é entre parênteses é mais um, uma observação, um aspecto dentro desse ponto ainda da fé viva. É, porque nós temos que ser realistas, né? Meu amigo aqui, talvez, acho que eu vou... Porque eu não, não preciso falar isso, mas eu gosto. Mas está no meu coração, eu acho que é o espírito. Amém. <risos> muitas vezes, assim, é maravilhosa a história, mas muitas vezes nós não temos nossas orações mais profundas respondidas, não é? as nossas maiores necessidades. Nós passamos por muitos sofrimentos aqui. Todo mundo sabe, todo mundo pode dar um testemunho sobre isso. Essa mulher foi muito feliz e essa história nos encoraja muito. Mas, algumas vezes, Deus, nos seus mistérios, não responde exatamente aquela nossa necessidade mais profunda, mais justa que seja, mesmo diante de Deus seria justo. E aí eu queria lembrar, né? Jesus também não teve todas as suas orações respondidas, não é? Mas o que que qual era a oração dele que ele e é parte da oração que ele nos ensinou, seja feita a sua vontade, não a minha. E eu tenho aprendido, eu li um livro que me ajudou muito, mas se alguém quiser, eu posso indicar depois. E eu tenho aprendido sobre isso, né? a oração não respondida diante de um filho com câncer, um, né? várias coisas assim, a gente pode imaginar coisas muito difíceis. É nossa própria doença e etc. Mortes, muitas, muitas perdas a gente pode ter. E, 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 nesse, e esse livro me ensina, me lembra o seguinte, o evangelista João diz que Jesus, quando apareceu na, com, para os discípulos uma certa vez, ele mostrou as feridas para Tomé. Ou seja, esse Jesus mesmo ressurreto, ele estava ferido. Né? E, então esse é o Deus que adoramos, um Deus ferido. Ferido por quê? Por quem? Ferido por nós, pelos nossos sofrimentos, pelos nossos pecados. Então esse é um Deus que sai da divindade, encarna como homem e sofre conosco, né? E é esse Deus que está conosco no sofrimento, seja Ele qual for. Então, mesmo que Ele não entendamos os seus mistérios, não entendamos o que Ele está fazendo, Ele está agindo na nossa vida. É? Eu acho que isso também faz parte da fé viva, vocês não acham? E nós precisamos fortalecer, nos fortalecer, buscar, confiar que Deus está agindo sempre. É... Deuteronômio 33 diz que Deus é nosso refúgio e nos carrega com seus braços eternos, então Deus está te carregando no seu sofrimento e, e, e ele vai fazer alguma coisa a gente vê isso depois passado algum tempo, a gente olha para trás e vê que ele agiu então tenhamos fé igreja tenhamos fé na alegria e na tristeza e aí eu vou para o segundo ponto e último, tá? Então vamos agora pensar nos discípulos. Que o meu amigo aqui chamou tanta atenção. Os discípulos estão lá aprendendo com Jesus. Jesus ensinou bem, né? Ele era um mestre, um rabino e era também Deus. Então ele ensina, porque a gente nunca mais esquece. E a gente, então, os discípulos foram chacoalhados, né? A tradição dos discípulos foi chacoalhada. E nós precisamos nos perguntar. Não, e Jesus veio para nos transformar em novas criaturas, não é isso? Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, se alguém está inscrito, é em Cristo, é nova criatura. Todos nós somos novas criaturas. Não é? Mas nós sempre precisamos nos perguntar, na nossa realidade, na nossa cultura, nós né? nos discípulos do século XXI, quem somos? Quem somos nós? E quem Deus está chamando para sermos? Né? No seu individual, no seu coletivo, na nossa igreja, quem nós somos e quem Deus está chamando para sermos? Estamos ainda sendo transformados? Estamos colocando em prática? Nós temos o Espírito de Cristo. Né? Ele fala conosco sempre. Quando Jesus é, fez, é, passou por essa, esse cenário aí, Devagar, com a didática dele, o que ele fez? Ele expôs o mal no coração dos discípulos. Né? Os discípulos não tinham consciência, eles estavam aprendendo. Nós também estamos. Mas Jesus expôs devagar, ele foi expondo o mal. Alguns vão entender mais rápido, outros vão demorar mais. E Jesus está expondo, nós estamos permitindo Jesus expor o mal em nossos corações? Isso é para refletirmos, né? para eu refletir, para você refletir. Nós estamos abertos ou nós já nos acomodamos com a nossa religiosidade, com a nossa tradição? Né? Será? Sempre precisamos perguntar isso. O Edson falou muito o valor disso. Né? A tradição tem o um valor, mas não é a resposta para nós. E Paulo acredita, sim, que estamos transformados. Né? Nós também acreditamos sendo transformados. Em 2 Coríntios 3, Paulo fala que estamos tra sendo transformados segundo a sua imagem, segundo a imagem de Jesus, com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é Espírita. Eu acredito nisso. Acredito. E eu vejo, mas eu vejo que muitas vezes eu eu não quero transformação, eu me acomodo, é difícil, eu não quero lutar. Deus me dá um empurrão. <risos> né? Mas assim, a fé viva também nos leva a buscar isso, a buscar essa transformação. Quanto eu preciso amar mais? Quanto eu preciso me dar mais? Quanto eu preciso ser menos eu? Meu Deus, tem misericórdia de mim. É verdade. É... Porém, a esperança, a nossa esperança e a nossa fé está em Jesus E Ele sabe das nossas fraquezas né? E Ele diz lá em Mateus 28 que estará conosco todos os dias de nossa vida Talvez até para nos animar na nossa fraqueza, fraqueza, nas dificuldades Ou seja, esta caminhada de transformação, de fé, de esperança de sermos quem Deus quer que sejamos. Não é fazer né? que sejamos quem nós somos diante de Deus. Essa transformação para ser quem Deus quer que sejamos. É uma caminhada, mas que nós não estamos sozinhos. Primeiro, nós temos o Espírito de, de Cristo, que é o mais importante. Nós temos uns aos outros aqui como igreja. Né? isso é tão valioso, é tão importante. Então, nós temos outras pessoas esperando, esperando por nós, né? que possamos nos alegrar com isso e perseverar na fé e na esperança. Esta é a mensagem, é fé e esperança. Que possamos perseverar na fé e na esperança e não nos deixar vencer pelas dificuldades, pela demora, como uma mulher estrangeira. Obrigada. Parabéns
0: Queria convidá-los a tomarmos a ceia Mas antes, queria pedir um favor para você De novo, você fechar seu olhinho E aí você fazer assim, ó Dá uma respirada Porque a gente está bastante tempo Especialmente vocês sentados e cansa não é fácil esse exercício que todos vocês estão fazendo ah, mas eu queria lembrar para finalizar aqui duas coisas, dois grupos foram encontrar Jesus dois grupos os discípulos viram e aqui o nosso enfoque não somos dois que foram à busca de Jesus nós somos lá os discípulos de Jesus observando isso um era bastante entendido ah, e bastante conhecido da Torá mas tinha uma, ah, não encontrou a resposta da sua pergunta o outro foi uma mulher e não foi uma mulher qualquer foi uma mulher fenícia, sirofenícia uma estrangeira uma Marie Christine desculpa Marie não sabia da cultura, não sabia da tradição, não sabia de nada, não tinha os costumes, não tinha absolutamente nada, mas ela tinha algo, o que era? Fé. Fé, e ela foi tão provada, quanto os fariseus foram provados, e a única diferença entre quem recebeu e quem não recebeu, foi o que? Fé, Os discípulos viram e sentiram duas coisas estranhas. Provavelmente, vocês hoje não só viram uma coisa estranha aqui na frente, mas vocês estão sentindo uma coisa estranha. Sabe por que eu sei? Porque a cadeira está no outro lugar. Era assim o culto E agora tá assim Então você mudou de lugar Porque a gente tem um, um hábito Eu sempre vou naquele canto Eu gosto dali E a minha turma reúne naquele canto Os flamenguistas estão em tudo quanto é lugar Graças a Deus ah. Mas o pessoal do Botafogo Fluminense entendeu? Eles vão se reunindo e hoje você foi num lugar diferente, numa posição diferente, num culto diferente, você está sentindo estranhamento no seu corpo não é só na minha mensagem junto com uma mulher os discípulos de Jesus, não entenderam Jesus enquanto Jesus estava vivo os discípulos de Jesus não entenderam Jesus no limite, no fim da vida dele e ele morrendo? Os discípulos de Jesus não entenderam depois que ele ressuscitou? Os discípulos de Jesus não entenderam nem quando receberam o Espírito Santo? Sabe quando a gente, eles entenderam? Na jornada. Na jornada da vida. Na jornada da vida. Hum, eu estou agora de frente a gentios. Pedro ficou meio assim. A hora que ele foi junto com Paulo, ele falou, ah tá bom, vai, vou comer aqui com gentios. Mas carne de pouco, o que, que é isso? Minha tradição, fala uma coisa. Não, não, mas ah, que começou a comer. A hora que chegou os judeus, o que, que ele fez? Por quê? Porque o legalismo, porque a tradição, em todas suas formas, é muito difícil de ver. O legalismo que está dentro de mim e dentro de você é muito difícil de ver e é muito difícil porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, se encaixa tão bem tão perfeitamente tão corretamente mas é minha mente mundana e naturalmente funciona, quer ver um exemplo para vocês a grande maioria aqui vai lembrar disso eu tenho um amigo que foi educado por uma família muito rígida. Tinha um banheiro numa casa de sete pessoas. Então, ah, tinha horário para tudo. E chegar no horário era fundamental. E sair do horário era fundamental. Sete pessoas morando numa casa com o banheiro, o que, que você acha? É bom chegar no horário? É correto chegar no horário no trabalho? É tão correto que se você não chegar, passou de cinco minutos, você leva a multa e isso é descontado no salário. É justo? Esse cara, contando para mim essa história, sabendo que é justo, correto, bom chegar no horário, ele falou que ele foi numa igreja e ele fez assim, olha... Se vocês chegarem atrasados para o início do culto, eu vou fechar a porta. E ninguém vai entrar a não ser depois da ceia. Fui eu que fiz isso. Você pode chegar no horário com o coração errado. Você pode chegar na hora certa com o coração errado. E você pode chegar atrasado com o coração certo. Você pode chegar atrasado com o espírito certo. O legalismo pode até mesmo arruinar um plano razoável. Não... Eu acho que vai ser legal para a igreja chegar no horário Olha, eu fui criado assim, isso é um valor para mim E é isso que vai ser Bem Os discípulos não entenderam Nem antes, nem durante E só foram entender depois Na jornada da vida Na jornada da sua vida Na jornada da minha vida Vamos fazer uma coisa o culto aqui não tem que ser do meu jeito, nem do seu jeito. Vamos fazer um acordo? Se a cadeira é assim, assim, ou assim, ou assim. Bom, vamos falar com o pessoal de mídia lá que eles têm várias dificuldades, eles são os primeiros que coordenam isso. Então eles precisam dar: ó, oh, Edson, de ponta cabeça não dá, mas assim eu vou tentar. Foi isso que a Bárbara falou para mim. Ah, não, não queremos mais o culto assim. Ah, tá bom, faz assim. Ou faz assim, ou faz assim. Ah, eu acho que mulher aí na frente está sendo demais. Tá bom, tira um pouco. Mas essa mulher que veio aqui hoje, se você entender a história dela e viver com ela, e comer o que eu comi com ela, e tomar um café como eu tomei com ela, e ouvir a vida dela, ela tem fé. Amém! E ela falou para mim, a fé dela falou, é do tamanho de uma célula, Edson, que eu tenho. Eu falei, é, mas é assim mesmo. Jesus abençoa uma fé tão pequena que se você tiver um grão de areia, um grão de mostarda que é desse tamanhico, você consegue mover montanhas. Ah, mas eu não me sinto bem com isso. Tudo bem. Ajuntam, vamos ajuntar Por isso que é a Assembleia Não, eu penso sim eu penso assado Houve um, houve outro E aí a nossa liderança Graças a Deus agora temos Alcides e Leslie Ele vai falar Olha, eu também me sinto mais confortável assim Eu acho que isso aqui vai se funcionar Vou tentar isso aqui por um tempo Não importa a liturgia A liturgia nós vamos decidir como ela deve ser é o nosso coração, é o que sai de mim que me torna impuro, não o que entra para mim, não é ela aqui na frente, ensinando o que me torna impuro, é o que está dentro de mim que faz eu ficar impuro, mas eu entendo, que às vezes é difícil para alguns, e eu preciso respeitar e considerar. Meu pai ensinou que pau que bate em Chico bate em Francisco. Então calma. Pô, se para ele é um pouco difícil, vamos respeitar um pouco. Se para ela é um pouco difícil, vamos respeitar um pouco. Mas por quê? Porque nós estamos em acordo como irmão, como família. Nós não vamos num tribunal para discutir isso. A ceia é um, um lugar de lembrança. Quando eu tinha vinte e dois ou vinte e três anos. Faz. Tempo, hein? faz... <risos> Pau que bate em Chico. Os meus pais me deram um presente com muito sacrifício, muito sacrifício deles. Eles economizaram e trabalharam, e minha mãe correu atrás e me deram um anel ah, de formatura. E eu recebi aquele anel, e eu achei um pouco estranho, porque era um pouco grande para mim. Na verdade, eu achei meio cafona, o anel. Meus pais, há uns anos atrás, eu fui percebendo Puxa, eles estão... Meu pai vai fazer 91 anos daqui 20 dias Minha mãe 90 e minha sogra mora conosco com 94 Há uns anos atrás, eu falei, onde está aquele anel? Está aqui, ó. Porque cada vez que eu falo desse anel Eu estou honrando e estou lembrando do meu pai Da minha mãe Eles são muito especiais para mim Eles ainda estão vivos E eu não quero perder essa lembrança deles A ceia, quando você tomar do suco de uva Não vai ocorrer uma transformação dentro de você quando se comeu o pão não vai alimentar já está todo mundo com fome e a pregação foi longa é uma lembrança Jesus falou assim façam isso em memória então agora quando você tomar o suco de uva que representa o sangue de Cristo e a bolacha de pão que representa o corpo dele, se lembra de Jesus. E nessa jornada da sua vida, Ele vai te ajudar, a me ajudar, a chegarmos aos céus e descobrir como Ele é. Oremos. Muito obrigado, Pai, pelo exercício do estranhamento na minha vida o exercício da dificuldade de te entender, o exercício da dificuldade de ter fé, o exercício da dificuldade de perdoar, o exercício da dificuldade de amar, o exercício de tantas dificuldades da vida, eu sou tão grato, Pai, porque eu quase fui embora, mas o Senhor me deixou. Porque o Senhor me ama e tem me ensinado a me transformar como começou há 35 anos atrás. Eu vou tomar desse pão, e desse suco e comer desse pão em memória do Senhor. E eu convido cada meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga a também fazer isso em sua memória, Pai. Honrando a Ti, em nome de Jesus. Amém.